c'est un peu récent, là, mais est-ce que tu recommences un peu à t'entraîner physiquement? Ou... Ben non, mon bébé, il y a 12 jours, 13 jours. Fait que... Mais voyons, ça fait... Ah! Je pensais pas que c'était si récent que ça. Non, mon bébé, il y a 13 jours. <rire> fait que euh, voyons donc. Je suis encore en convalescence. Je suis encore en train de me remettre. <rire> c'est ça. Ouais, c'était vraiment très récent. Lutte et maternité, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. Ça tombe bien parce que j'ai eu la chance de le faire avec la talentueuse Maeve O'Farrell. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au neuvième épisode du podcast La Troisième Corde. Hey, je suis Désolé, il n'y avait aucune femme, ben à part moi, là, dans la première saison. C'est pour ça que je voulais absolument rétablir le tout très rapidement en commençant la deuxième saison avec Maeve O'Farrell. Donc oui, on parle de maternité, mais aussi de l'évolution de la lutte féminine, de sa fin de semaine d'essai à la WWE, de ce qu'il faut pour faire un moonsault de la troisième corde et de son rendez-vous manqué avec Lufisto. Ah, et parce que ça pourrait vous servir... Un spot show, c'est un spectacle qui est présenté en dehors de la saison régulière et l'issue des matchs n'a pas d'impact sur l'histoire en cours. Ça revient quelquefois dans le podcast. Mais juste avant, je tiens à vous dire que cet épisode est présenté par Slamdisk. Inscrivez-vous au Patreon de Rouge Pompier pour avoir un accès privilégié à du contenu exclusif au patreon.com rouge pompier. C'est ainsi, c'est pas facile pour la lutte, mais c'est pas facile non plus pour les musiciens. Question niaiseuse de comment on prononce Mive, Mive, Mive. C'est Mave. Mave, ok. Ouais. Parce que je me demandais tout le temps euh, comment le, comment le ouais. dire. Ouais, c'est un peu comme le, le hier, là, comment c'est écrit, le Y-E-A-H. C'est un peu de la même façon qu'on va prononcer Mave. Ok. Puis pourquoi t'as pris ce, ce nom-là? C'est une émission que j'écoutais quand j'étais un enfant. C'était, tu sais, Sinbad le marin. Ouais. Ben, il y a eu plusieurs remakes de, de cette série-là, mais celle que j'écoutais quand j'étais petite, c'était un live-action, puis il y avait euh, un des personnages, c'était Maeve, justement, puis c'était comme une magicienne, là, puis je la trouvais genre dont hot, là, puis dont belle, puis dont malade, là, puis euh, quand je suis allée vérifier qu'est-ce que ça voulait dire son nom, c'était un nom qui est euh, d'origine irlandaise, puis qui voulait dire euh, « intoxicating », vu que j'ai des origines irlandaises moi-même, mais je trouvais que le fit était bon, fait que c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Dans les euh, surnoms que, que t'as, souvent il y a un surnom euh, à la ouais. lutte, le phénix. Oui, le phénix. Le phénix, parce que euh, j'ai eu comme deux carrières dans le monde de la lutte, on, si on peut dire. J'ai commencé à m'entraîner, euh, c'était à Sherbrooke en 2007, quand j'ai commencé mon entraînement, j'avais 16 ans. Puis euh, j'ai pas eu une grosse carrière à ce moment-là, je te dirais. C'est surtout, genre, je luttais de façon euh, plus récréative. Là. Genre, je restais à Sherbrooke surtout, fait que je luttais une fois ou deux mois. Puis, euh, des fois, j'allais à Montréal, mais tu sais, pas tant que ça. Puis, euh, j'ai arrêté de lutter quand j'ai eu à peu près 22-23 ans, quand j'ai décidé de me concentrer sur euh, mon, euh, mon cursus universitaire. Puis, ben, tu sais, je changeais de ville. Je partais de Sherbrooke, je m'en allais à Québec. Je connaissais personne à Québec. Puis là, ben, je me voyais mal commencer à têter des places à Québec pour lutter. Je... Fait que j'ai comme décidé de mettre un, un stop à la lutte à ce moment-là. Puis je me suis concentrée sur mon baccalauréat que j'ai obtenu. Puis après ça, ben j'ai comme... J'ai me... eu une... une opportunité de recommencer à lutter. Parce qu'il y avait Travis Toxic qui était rendu à Québec et que je connaissais beaucoup. Puis euh, je pouvais aller m'entraîner avec... Euh... Voilà, NSPW Academy. Fait que c'est ça. J'ai recommencé à lutter à ce moment-là. Puis j'ai décidé d'être plus sérieuse, comme. 
de, de plus prendre ça au sérieux que quand j'avais quand j'avais 20 ans. Puis c'est pour ça qu'en revenant à la lutte, ça faisait 5 ans que je n'avais pas lutté. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le nom du Phoenix dans le fond, genre, la deuxième vie, genre ma deuxième carrière. Qu'est-ce qui a été le plus dur de recommencer après une pause de 5 ans? Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est une bonne question. Ça n'a pas été super dur, si dur que ça, parce que j'ai toujours eu un, un papier talent naturel pour la lutte. Euh, je suis naturellement athlétique, fait que ça n'a pas été super dur pour moi, mettons, de me dérouiller dans le ring pour de recommencer à faire des moves comme cool. Puis le monde de la lutte est resté, euh, je dirais pas le monde de la lutte, mais les gens qui font partie du, de la lutte sont restés sensiblement les mêmes. C'était juste de renouer donc, des anciennes amitiés, surtout au niveau de la lutte féminine. Mais... Euh, Hey, bonne question, je sais pas. Ça a été assez facile, je te dirais, comme retour de la <rire> lutte. Je obligé d'être dur non plus. Oui, mais... ben c'est ça. Je suis arrivée dans la NSPW. J'ai commencé à lutter euh, tranquillement dans les spots shows de la NSP. Euh, J'imagine que les, euh, le booker et euh, le propriétaire voulaient voir de quoi j'étais capable avant de me booker sur les shows réguliers de la NSP. Là, ça, c'est sûr. Mais euh, je me suis super bien intégrée au groupe de la NSP. Je me suis super bien intégrée avec la foule à Québec. Ils m'ont adoptée tout de suite. Ça fait que ça. Ça a vraiment été très smooth, très facile. J'ai vraiment pas eu de misère avec mon retour dans le monde de la lutte, je te dirais. Mais ça, c'était en quelle année? C'était en 2018. Premier match en octobre 2018, me semble. Donc, c'est intéressant, là. Oui, c'est ça. J'ai pas, pas lutté longtemps. C'est ça. J'avais commencé... Euh... Octobre 2018, on avait un spot show à faire à Rimouski. C'est là que j'ai recommencé officiellement à lutter. Ça faisait déjà euh, quelques mois là, que je m'en allais euh, m'entraîner euh, à l'académie. Puis c'est sûr, après ça, tranquillement, pas vite, là, quand la, la vraie saison a recommencé à NSPB, j'ai commencé à lutter sur les, le main show, là, puis euh, faire ma feud là, contre, contre Travis Toxic. Donc c'était quand même bien de, de pouvoir réintégrer le monde contre quelqu'un que tu connaissais déjà. Exact, exact. Puis c'était, euh, oui, ça, ça a beaucoup facilité les choses de, de, de passer cette rivalité-là avec Toxic en partant, parce qu'on se connaissait beaucoup, on se connaît encore beaucoup. Où on, on commence ça, une rivalité, quand on n'a pas comme de, de backstory, mettons, avec, euh, avec le public? Euh, ça, ça va être... C'est ben le booker qui va décider les, les rivalités, comment ça commence. Là, mais c'est souvent, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un ou deux matchs contre Toxic dans un spot show pour voir s'il y avait une belle chimie ensemble. Pour voir si on était capable de délivrer un produit final qui, qui avait de l'allure puis que la foule allait accepter. Voir si on est capable de travailler ensemble. Fait que quand on fait des grosses rivalités comme ça, surtout dans un, dans un environnement comme à la NSPW, où est-ce que ben, on lutte, c'est une gang qui va lutter ensemble tout le temps, là. Mais pour voir si une rivalité à long terme va avoir de l'allure, faut que les, faut qu'il qu y ait une certaine chimie entre, entre les deux lutteurs. Parce que sinon, ça va, ça va faire des frictions, puis ça, va, ça pourrait paraître dans le produit final. Fait que j'imagine que les, les, les bookers, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les booker ces deux personnes-là une contre l'autre dans des spots shows pour voir s'ils sont capables de faire de quoi qu'ils ont d'allure puis de si, voir s'ils ont une belle chimie ensemble dans, dans le ring. J'imagine que c'est ça qui s'est passé avec moi parce que j'ai eu un ou deux matchs contre Toxic dans des spots shows puis après ça, on partait de notre rivalité pour vrai là, à l'NSP. C'était quoi l'enjeu de la rivalité? Il y a eu le... On a tourné autour de la ceinture par équipe un petit bout de temps. Untouchable était champion par équipe, en Toxic puis Angel était champion par équipe puis après ça... J'ai commencé à me mettre le nez là-dedans là, avec euh, Thomas Dubois, 
Puis euh, quand on est arrivé au gros show euh, 2019, le Golden Opportunity, mais là, on est arrivé comme équipe surprise dans le gros match de la finale, qui était un match pour les ceintures par équipe. Là, il y avait, euh, était, on, on était quatre équipes, là, on était huit dans le ring, c'était drôle. <rire> fait on, était, on est arrivé comme une équipe surprise, un cheveu, ça souple. Puis le, le, on avait déjà lutté une ou deux fois ensemble, Thomas Dubois puis moi, contre Untouchables. Puis euh, quand on est arrivé, là, euh, à Golden, on a fait une, un gros impact. La foule était bien contente. Là, puis, euh, on a remporté les ceintures par équipe. On les a pris en touchables. Euh, C'était pas mal ça, ça qui était autour. Puis, mais, mais après ça, notre rivalité à Toxic et moi, elle a continué. C'est comme si on, on s'est tellement butt-head les deux, les deux un contre l'autre que là, on était rendu qu'on on, s'en voulait à mort. Puis on voulait juste genre, avoir un match un contre l'autre pour prouver c'était qui le meilleur. Un match qui est arrivé au mois d'octobre 2019 quand on s'est pogné un contre l'autre au Diamant. On était euh, le pre-main event, le match juste avant la finale, puis on a, euh, on a donné, je pense, une très, très belle performance, puis euh, j'ai remporté le match, fait que j'ai comme un peu remporté la rivalité, mais ça s'est quand même bien terminé entre Toxic et Maeve, dans le sens qu'ils ont comme fait la paix après, là, fait que... Okay. Non, c'était une très, très belle rivalité, probablement euh, la meilleure rivalité que j'ai eue dans toutes mes deux carrières, <rire> je te dis... <rire> Je sais que Falco n'aime pas le mot « carrière », là. <rire> je l'avais entendu dans son entrevue. <rire> c'est pas grave, moi, je l'utilise tout le temps. Peu ouais. importe ce que je pense. <rire> Mais j'ai l'impression que dans cette deuxième portion euh, de carrière, je te disais tantôt, c'est assez récent. J'ai l'impression que c'est passé beaucoup de choses dans cette courte période-là, quand même. Oui, oui. Pour, pour moi, j'ai trouvé qu'il s'est passé beaucoup de choses parce que je luttais beaucoup plus souvent qu'avant. Fait que les opportunités qui se passent des trucs qui sont juste plus grandes. Avant, je luttais euh, une fois ou deux mois. Oui, ça, c'est... Ouais. C'est euh, occasionnel, c'est pour le, pour le mieux. Fait là, à ce temps, je luttais... Euh, quand je suis revenue, je commençais à lutter euh, des fois, deux fois dans la fin de semaine. Je luttais euh, cinq, six fois par mois, des fois, dans les, dans les, plus, gros, euh, les plus gros mois, disons. Là. Je luttais dans tous les spots chauds de la NSP. Toutes les shows de la NSP, je luttais à Battle War. J'allais faire euh, des fois d'autres des, shows euh, comme Femme Fatale. J'ai... Euh, fait que ouais, c'est passé par le plus de trucs parce que l'INSP s'est cédé à tous les mois, plus les spots chauds. Fait qu'il y a comme plus de place là, pour faire des histoires là, puis que ça tienne la route. Puis tu t'es fait inviter quand même aussi dans d'autres promotions. Dans d'autres fédérations, c'est ouais. ça. Fait que j'ai fait des matchs avec d'autres personnes là, que, contre qui j'aurais peut-être pas lutté à INSP. <rire> ah, t'as entendu le bébé? <rire> oui, c'est ça. <rire> C'était parfait dans le, dans, dans, le, dans le silence. Mais euh, t'es allé lutter, entre autres, euh, à Shawinigan, à la FCL. Oui. Où là, t'as as eu la... T'as été la première championne. Est-ce que tu l'es encore, vu que tout est arrêté un peu? Euh... Non, non, non. non c'est okay. euh, depuis le mois de décembre 2019, c'est euh, Azael qui est la nouvelle championne de la FCL. Mais oui, j'ai eu l'honneur d'être la première championne féminine de ce fait-là. Une fédération qui, était, qui existe depuis une trentaine d'années. Ça fait quand même longtemps, puis il n'y avait jamais eu de ceinture féminine. Puis là, ben, je trouvais. J'étais honorée, je te dirais qu'après 30 ans, il y a une ceinture féminine qui voit le jour, puis que ce soit moi la première à la tenir. Ça a quand même été un beau moment. Quand j'ai vu ça, je me demandais comment on explique ça, qu'il n'y avait pas encore de, de ceinture féminine dans une fédération qui a 30 ans d'existence. Puis là, je me suis dit, il y en a-tu tant que ça, des titres féminins au Québec? Il y en a dans la plupart des fédérations, je te dirais, mais euh, de plus en plus, je te dirais que les, les filles sont capables d'aller chercher des, les belts qui, à la base, étaient réservés pour les hommes. Fait que proba probablement qu'il y a des promoteurs qui se rendent compte que c'est plus tant nécessaire d'avoir une belt féminine, parce qu'à cette heure, le, le, la lutte mixte est rendue tellement acceptée par la foule que c'est facile pour une fille d'aller chercher la grosse belt 
qui était nécessairement pour les gars à la base. Probablement aussi que pour la FCL, c'était peut-être un manque de, de roster féminin. Ouais. On n'est pas tant que ça des filles à lutter au Québec de façon euh, régulière. Puis euh, des fois, ils ne voient pas le besoin de faire une belle. Parce que là, quand tu fais une belle, il faut que tu aies un nombre assez grand de filles pour, euh, pour offrir des histoires qui sont diversifiées. Dans le fond, il ne faut pas que ce soit tout le temps les deux mêmes qui se pognent une contre l'autre. Comme si tu arrives à Sherbrooke, là. à Sherbrooke, il y, y a une belle féminine, là. puis c'est souvent les deux mêmes qui se pognent pour la belt, là. Fait que ça fait de quoi qui est redondant. Tant qu'à y être, tu mets pas de belt, puis tu fais juste offrir des matchs féminins, c'est correct aussi. Là. Toi, donc match mix ou match féminin, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on a tendance à te placer plus dans une case que dans l'autre? Euh, oui, on a tendance à me placer définitivement dans des matchs euh, contre, des, contre des gars. <rire> définitivement, mais je... On est capable de sortir des bons produits avec des gars, fait que j'imagine... J'ai comme... Comment je pourrais dire? Je pense que j'ai une réputation d'être capable de lutter contre des gars faciles. Quand j'ai commencé à lutter en 2007 à la SW, une fédération qui aujourd'hui n'existe plus, j'étais une des seules filles. On était juste moi puis euh, Kira, qui lutte aujourd'hui surtout euh, dans le coin de Sherbrooke, Drummond, puis à Montréal. On était les deux seules filles. On s'est tellement pogné souvent contre des gars. J'ai appris à lutter contre des gars. Mes premiers matchs, j'étais contre des gars quasiment. Fait que chez moi, c'est juste naturel de lutter contre un gars. J'ai deux grands frères aussi. Fait qu à quel point je me suis pogné contre des gars aussi dans ma vie, je veux dire. J'ai l'impression que j'ai une aisance naturelle à me pogner contre des gars. Puis on est tellement capable de sortir des bons produits que je suis capable d'en prendre aussi niveau me faire barouetter. J'ai fait un match, deux matchs en particulier à Battle War. Un contre Mathieu Saint-Jacques, puis l'autre contre Channing Decker, où je me suis fait varloper sur un moyen temps. Là. <rire> Toxique est en haut, puis il disait que c'était quasiment malaisant, là, mais je suis capable de prendre. <rire> puis puis y il avait, y avait Kevin Blanchard aussi qui était là. Il dit Je reviens pas à quel point tu te fais barouetter, puis tu reviens. Genre, tu es tout le temps là la semaine d'après pour lutter. Genre. Il dit Tu es, es incroyable. Fait que, je pense que j'aime beaucoup me battre contre, contre les gars. J'aime beaucoup le produit que ça donne. Puis, euh, Évidemment, c'est sûr qu'il y en a des plus rares que d'autres, mais à la base, c'est pas ouais. super que ça. Là. <rire> mais ça doit être un avantage, ça, aux yeux de la foule, pour toi, oui. attirer la sympathie du public. Là. Exactement, parce que je suis pas grosse. Je, je fais 5 pieds 4, je fais, 100, ben, je fais 30, 130 livres, puis euh, je me pogne contre Mathieu Saint-Jacques, qui, euh, qui est pas bien ben grand, mais qui est, pas mal plus, est ça, qui est pas mal plus lourd que moi. Fait que là, ben, je suis capable facilement d'aller m'acharcher du capital sympathie, puis... Euh, c'est comme ça que je l'ai avec la foule un petit peu, mais il me voit que je suis capable d'en prendre, que je gagne le match, puis que je fais des acrobaties qui sont des fois assez impressionnantes. Fait que c'est ça, genre, ma, ma clé là, avec le public. Là. <rire> mais justement, <rire> le public a l'air à, à t'aimer. Je pense que ça a été euh, peut-être un, un coup de cœur assez rapide avec la foule en général. Oui, partout où je m'en vais, je suis tout le temps face ce temps-ci. Je suis une baby-face, je m'en vais chercher la sympathie de la foule. Puis euh, on ne se le cachera pas, là, quand j'étais un, un petit peu easy on the eye. Là, fait que. Quand que je m'en vais lutter, je dis mon genre, je, je suis cute, je suis petite, je me pogne contre des gars, j'ai pas peur de faire des, 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 des moonsauts de la troisième corde. Là, fait que j'ai l'impression que c'est le genre de. C'est peut-être le genre de lutteuse que la foule aime voir aussi. Oui. Il n'y en a pas beaucoup des, des filles qui font des, des moonsauts de la troisième corde au Québec. Là. Fait que ça, c'est un avantage. Ah, définitivement. Et toi, est-ce que c'était naturel de, de faire le, le moonsault, par exemple, la première fois que tu l'as fait, est-ce que c'est comme ben je vais, je vais faire ça, évidemment? Ah, je l'ai pratiqué. Ouais. Ah oui, j'avais sur euh, à l'académie sur un crash mat puis euh, je l'ai fait plusieurs fois là, juste sur le crash mat puis après ça à mettre quelqu'un en dessous sur le crash mat pour voir si j'étais capable de l'ender comme du monde. 
Mais euh, oui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que quand j'étais adolescente, ma, ma lutteuse préférée, c'était Lita. Puis Lita, elle faisait un moonsault de la troisième corde. fait que c'est ça qui m'a donné le goût d'en faire. Puis même que je, avant que la, la, la pandémie arrive, puis que j'arrête de lutter pour la grossesse puis tout, j'étais en train de pratiquer à faire un move encore plus impressionnant de la troisième corde. OK. Mais j'ai jamais réussi à l'ender dans un show. fait que là, il <rire> faut que je pratique à le faire comme du monde là, avant de, de faire ça live. Mais oui, le moonsault, c'était quelque chose que, qui me tenait à cœur puis que je voulais faire là, depuis longtemps. Là. Puis j'avais jamais vraiment eu le gars de savant de l'essayer. Puis là, ben, j'ai comme eu les encouragements que ça me prenait genre, avec le, à l'académie, genre pour me forcer à, à passer par-dessus la, la petite peur là, de faire un backflip back de la troisième corde. Puis là, ben... Mais c'est impressionnant, mais ça nécessite beaucoup de travail en arrière. Là. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui l'ont plus facilement que d'autres. Moi, ça m'a pris un petit peu de travail avant de l'avoir comme du monde, là, mais... Euh... Mais une fois que tu l'as comme du monde, c'est un bon mot à avoir dans ton répertoire. C'était quoi qui, était, qui bloquait, disons? Qu'est-ce qui était le plus dur? C'est juste la peur de faire un, un backflip la troisième corde. Ouais. Tu sais pas où tu t'en vas, là. Exactement. Tu pars un petit peu. Le stock, où est-ce que tu t'en vas, c'est en arrière. Je vais-tu mal atterrir sur mon adversaire? Ce genre de choses-là. Mais euh, une fois que tu le fais une fois, le moonsault tu capable de le refaire plein de fois. C'est juste, la première fois, il faut que tu passes à travers ce, ce, ce barrage-là de, de faire un backflip la troisième corde. <rire> mais parce qu'il y, y a toi, il y a ton atterrissage, mais c'est ça, c'est l'autre personne aussi. Là. Exactement. Il y a deux Exactement. Il ne faut pas t'atterrisser tout croche sur ton adversaire. Puis ça, c'est un peu stressant parce que c'est presque uniquement dans tes, dans tes mains. Il faut que tu le positionnes toi-même parce que tu sais, c'est toi qui sais où t'atterris. Donc, tu dois positionner ton adversaire sur le ring au bon endroit. Puis après ça, il faut que tu fasses le, le saut de la bonne façon. Évidemment, il y a un petit peu qui revient au, au, dans les mains de l'adversaire qui est en dessous. Des fois, il peut se tasser pour essayer de mieux l'attraper. Mais le ouais, gros de la job, évidemment, c'est toi qu'il faut qu'il la fasse. Là. Fait que c'est moi qui sais comment je l'aime de mon moonsault. C'est moi qui dois placer la personne au bon endroit au milieu du ring. Puis après ça, je peux faire le move. C'est euh, faire un backflip, on l'a dit, là, de la troisième corde. Est-ce que... Euh, quand tu étais plus jeune, tu étais attirée par ce genre de, je veux dire, acrobatie-là, parce que ça en est, finalement? Oui, oui, j'ai toujours été un petit peu attirée par les acrobaties. Mon frère, un de mes frères a fait du parcours là, pendant quelques années, là, quand c'était populaire, là, genre des... Au ouais. début des années 2000. <rire> puis je trouvais ça impressionnant de faire ce, ce genre d'acrobatie-là, mais j'ai jamais vraiment eu le gars. Il y a toujours comme la peur qui te poigne au, au, au ventre quand tu es en position, puis je le fais-tu, je le fais-tu pas. Tu es, es pas capable de le faire parce que tu as, as peur de mal atterrir. C'est legit d'un sens. Là, mais... Tu es paralysé par la peur. Là. Exactement. Ouais. Fait que des fois, tu n'es juste pas capable de faire le move, puis ça a longtemps été mon cas. J'étais juste pas capable de, 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 de partir faire le backflip. Là, mais après ça, je me suis rendu compte que, tu sais, fuck off, fais-le, genre. Tu pars déjà d'une bonne hauteur quand t'es sa troisième corde, là. Fait que t'as juste à tourner comme du monde, puis euh, <rire> tu te feras pas mal. Puis il y avait le crash mat, ce qu'il n'y avait pas nécessairement quand que je luttais à SCW. Il n'y avait pas vraiment de gros matelas sur lequel on pouvait pratiquer des mouvements de la troisième corde. Là. Fallait que tu l'aides du premier coup, quasiment. Fait que là, j'étais bien contente, là, à l'académie, d'avoir la possibilité d'avoir un crash mat puis de pratiquer ça de façon sécuritaire, là, avant de pouvoir le faire pour vrai. T'avais quand même un peu de dans ton entourage, tu sais, des, des incitations à aller, à aller vers ça. Mais euh, j'ai lu, toi, que tu avais commencé par faire du théâtre quand tu étais jeune. Oui. Qui est quand même proche de la lutte aussi. À quel moment tu as compris que la lutte, ça répondait plus à ton besoin créatif que le théâtre? Ah, bonne question. J'ai commencé à faire du théâtre au secondaire. Euh, C'est justement Kira 
qui m'a montré ça, on avait fait en secondaire 1, puis quand j'ai commencé en secondaire 2, on a commencé à m'en faire ensemble, puis on a fait jusqu'à la fin de notre secondaire. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, j'ai toujours été une personne qui était plus active, plus de front, plus... Euh, j'ai envie de plus, de plus bouger que juste se promener sur une scène puis dire mes lignes. Fait que quand j'ai euh, été à mon premier show de lutte, ever, c'était en 2005, je pense, c'est mon frère qui... Euh, euh, l'autre frère qui luttait euh, pour la SCW. Puis là, ils avaient fait leur premier, premier, premier show de lutte là, de la SC. Fait que là, j'étais allée voir le produit, évidemment, parce que mon frère était dedans. Je connaissais déjà la lutte parce que j'avais déjà vu ça euh, à la télévision puis tout, mais c'est quand j'ai vu ça live que le déclic s'est fait vraiment. Parce que oui, j'ai écouté de la lutte quand j'étais petite puis quand j'étais adolescente, mais tu sais, j'avais jamais vraiment pensé faire ça moi-même. C'est ouais. plus un show que je regardais à la télé, là, comme n'importe quoi. Mais quand j'ai vu ça live et que j'ai vu mon frère le faire, j'ai réalisé que c'était une possibilité. J'avais une opportunité pour en faire pour vrai, puis je me suis rendu compte que c'était du théâtre. Parce qu'il donne un show, mais qu'il se tape dessus. Puis je trouvais ça tellement, tellement hot comme dimension d'ajouter au théâtre. <rire> C'est la simulation de combat que je me suis dit, il hey, faut que j'essaie ça. Je peux pas, je peux pas ne pas au moins essayer ça. Fait que quand j'ai eu l'âge, ben, je me suis inscrite au cours de la, de la SCW, puis le déclic s'est fait immédiatement. J'ai adoré ça tout de suite, puis je l'avais tout de suite. Fait que j'ai fait genre pourquoi pour continuer. Oui, c'est ça, parce que t'as as quand même une aisance là-dedans. Là. Oui, on parlait du travail tout à l'heure, mais t'as quand même comme une bonne base. Oui, oui, je l'avais quasiment tout de suite. Honnêtement, j'avais pas besoin de repratiquer 20 fois des affaires pour l'avoir. Mais il euh, y a du monde qui sont bons en dessin d'envie, il y a du monde qui sont bons pour faire d'autres ouais. affaires. Là. Puis moi, c'était ça a été la lutte. Ça, ça a tout simplement été ça. <rire> Un talent naturel. Exactement. J'ai lu facile pour la lutte, mais disons que c'est une des seules choses dans la vie que je fais comme du monde. <rire> mais revenons à cette deuxième, deuxième partie de carrière, parce que comme on le disait, il me semble qu'il s'est passé beaucoup de choses, entre autres avec les occasions multiples de, de lutter. On a parlé aussi de la, de la FCL, mais là, c'est sûr que je veux que tu me parles de, de tes essais à la WWE, ton essai. Oui, oui. Comment le... ça se passe, ça? C'est-tu d'autres qui t'appellent? Hi, uh, do you want to uh, come try it? J'ai reçu un, un texto de, de Paul Fair, un des officiels de la WWE, et de s'occuper un petit peu de recruter les, les talents. Là, puis, euh, comment c'est arrivé? Comment je l'ai su déjà? J'ai reçu un mail, me semble. J'ai reçu un, un mail. Puis là, ben, ça te dit, genre, t'as été invité à tel tryout qui se passe à telle place, telle place. Puis là, faut que tu remplisses un petit questionnaire sur ta. Ta, ta, ta vie, euh, ben, ta santé, hein, puis euh, un petit peu tes motivations de travailler pour la WWE. Puis là, ben, tu renvoies ça là-bas, puis là, ben, ils compilent qu'est-ce qu'ils ont, puis après ça, ben, ils t'envoient un billet d'avion, puis euh, okay. ils disent de te présenter à telle place, puis euh, on arrive à, à, arrives à, à l'aéroport, c'était à Mississauga, ben, c'était à Toronto. Là. Fait qu'on arrive à Toronto, puis là, ben, t'as comme... Il y a comme une voiture qui t'attend, t'amène à l'hôtel, genre, puis... Euh... Mais ouais, c'est un mail, là, qui t'envoie, là, quand tu, tu le manques pas, là, quand il t'écrit de oui, oui, genre, de, de, ton, de la personne qui te l'envoie, Tu dis, demande de, de remplir un, euh, tes motivations de travailler pour la WWE. Est-ce que tu avais des motivations de travailler pour la WWE? Parce que toi, ben, t'as quand même un métier, là, on a parlé de ton bac tout à l'heure. Mm -hmm. Oui, c'est ça, ben c'est une opportunité qui m'avait été présentée, fait que, tu sais, c'est... Quand tu as une opportunité comme ça qui t'est présentée, tu la, tu la tournes ah. pas down, tu, sais, tu ouais. l'essayes. Fait que oui, j'ai rempli, euh, rempli le questionnaire et tout. Tu sais pas vraiment c'est quoi la WWE avant d'avoir mis un petit peu les pieds en place. Avec le try-out que j'ai fait, ça a duré deux jours, 
j'ai eu déjà une meilleure idée de à quoi ça ressemblait. C'est quoi le type de personne qui avait envie de, de recruter, tu sais. C'est quoi le type de travail qu'il faut que tu poutines, genre, quand tu, quand tu travailles pour la WWE. Puis je me suis rendu compte, peut-être, que c'était pas le type de promotion pour laquelle j'avais envie de travailler. Fait que, oui, tu remplis, tu remplis les conditions, mais après ça, genre, il y a... Tu, tu, tu as juste à checker, voir si tu aimes le produit, genre. Fait que moi, je me suis rendu compte que peut-être que la WWE, c'était pas pour moi. Ils sont, sont très, très stricts. Ils sont immensément stricts. Puis c'est peut-être pas ça que j'avais envie de faire. T'sais, mettons, si j'ai plus 22 ans non plus, là, je suis plus en train de me chercher, genre, puis tout, là. Ouais. Fait que non, j'aime la, la vie que j'ai à Québec, là, puis euh, ce que je fais, là, Fait que j'avais pas vraiment envie de tout sacrer cela pour aller vivre en Floride, là, puis... Euh... Ouais, parce que c'est beaucoup de sacrifices, là. Énormément. Euh... Énorme. Puis si t'es pas sûr de pogner, là, même si c'est en volonté pour la WWE, t'es pas nécessairement la prochaine Becky Lynch, là, t'sais. Ouais. Puis comment c'était sur place? Ça restait quand même une belle expérience, je pense, une belle fin de semaine. C'était une très, très belle expérience. J'ai appris plein, plein de choses. J'ai vu des, des, des visages connus. Mais c'était excessivement éprouvant. J'étais peut-être pas dans la meilleure forme physique de ma vie quand j'étais allée là. <rire> Ça fait que ça a été très, très dur. <rire> Mais euh, c'était hey, des drills, c'était des drills. On... C'était quasiment l'armée, c'était quasiment des drills d'armée. Oh, ouais. okay. Ah, c'était incroyable, là, comment que... C'était l'armée, c'était des drills d'armée, quasiment. Puis on... après ça, il y a le... le premier jour, c'est beaucoup, beaucoup des drills. Fait que, tu sais, on... On... on court d'un corde, on bombe comme des fous, on roule comme des fous. Puis après ça, on, on fait des... Des... comme des... des stations de des stations, comment, comment, comment on va dire ça, d'exercices physiques en bas du ring où est-ce qu'on se passait un gros sac de sable puis ce genre de choses-là. Là, OK, puis, euh... genre une espèce de crossfit de lutte. Ouais, hein. un petit peu comme ça. Fait que le... Puis le deuxième jour, on avait une promo à faire d'une minute le matin. Puis après ça, on, on pratiquait des matchs. Ils nous avaient mis en, en paire euh, la veille. Puis là, ben, on, on allait faire un match devant eux. Genre. Puis la promo, on avait une minute pour dire ce qu'on voulait. Il, dit la, il okay. disait la meilleure façon d'apprendre à vous connaître, c'est de vous laisser carte blanche sur le sujet de votre promo. Fait que vous arrivez, vous avez une minute, vous dites ce que vous voulez. Puis, euh, puis après ça, ben, <rire> tu essaies de voir le mieux, le mieux que tu peux. T'sais. Il me semble que c'est un exercice assez difficile. Tu sais, oui. tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sais pas pourquoi, tu sais pas... Euh, Exactement, tu vraiment contexte. carte blanche. Tu essaies juste de, de capter leur attention en leur parlant de quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude d'entendre. C'est ça, se démarquer. Dans les promos. Fait que c'est ça. Fait que tu fais pas juste genre euh, « Ah, je suis telle personne, je suis méchant, puis genre, je vais te taper sur la gueule, puis tout. » Comme, <rire> comme qu'on a entendu des milliers de fois. Fait que ouais, faut pas ça. que tu te diriges là-dedans. Là. Faut que tu fasses de quoi qu'ils n'ont pas entendu encore. Fait que moi, le truc que j'avais eu pour ma promo, c'est que j'ai parlé d'archéologie. Parce que je suis sûre qu'il n'y avait jamais entendu une promo de, sur l'archéologie. Fait que j'ai fait ça comme ça. <rire> mais c'est là-dedans que tu as étudié, c'est ton travail. Mais est-ce que tu avais déjà fait ça avant <rire> ou c'était la première fois? C'est la première fois que je faisais une... Je n'ai jamais vraiment fait de promo. Parce que on va se le dire, les, les matchs féminins dans un, dans, un, dans un show de lutte, c'est comme pas l'attraction principale d'habitude. Ouais. Fait, on a rarement des histoires, on a rarement des rivalités. Euh, c'est souvent, tu te pointes, t'es en troisième match, t'as 10 minutes, puis c'était personne qui gagne. C'est souvent ça. Moi, ça a souvent été ça, c'est mon expérience. Fait, les promos, j'en avais fait quelques-unes à NSP, parce que j'étais en train de monter une grosse histoire contre Toxic. Ouais. Mais en général, les promos, euh, j'en fais pas. Je suis pas une fille qui fait beaucoup des promos. Fait, là, t'arrives là, t'as une, une minute... Des fois, quand tu ne sais pas de quoi parler, une minute, c'est long. Oui, c'est court, mais c'est long. <rire> Exactement. Fait que, 
Ben, je m'étais dit que j'allais parler d'archéologie, puis j'allais parler d'artefacts, puis euh, j'allais faire un, un pont entre la lutte et l'archéologie, la, puis, puis euh, j'ai réussi euh, quand même facilement à remplir ma minute. Là. Fait que j'étais contente d'avoir eu cette idée-là, parce que j'aurais pas touché longtemps. <rire> hey, C'est sûr, faire une promo comme ça sur... Euh, sur... Bien, tout, tout et rien en, en même temps. Oui, c'est ça. Ouais, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont... Euh, on était quoi, une quarantaine de, de prospects là, à se rendre là. Je me, suis rendu, je me suis rendu compte qu'il y en a qui restaient dans le moule euh, ordinaire de genre, mon nom, c'est un temps puis je vais te péter la gueule, genre, puis c'était comme, OK, c'est ordinaire. <rire> oui, ben c'est surprenant, puis pas, tu sais, parce qu'il y a quand même... Euh... Comment on dit ça, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, c'est ça, exactement. Puis surtout, les, souvent, les promos dans les fédérations sont assez scriptées. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à faire des promos NSP. Hein. Quand tu fais une promo, tu vas dire ça, 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 ça. Genre, puis tu te démerdes avec ça. Tu rends, tu rends ça fluide, tu rends ça crédible. Mais en général, tu as quasiment toutes les répliques de, de, de dit. Là. Sauf quelques exceptions. Là. Je te parlerai de Marco, là, qui n'a pas besoin vraiment qu'on lui dise quoi dire là, quand il fait des promos. Là. Je pense pas que ça passe si, si tu lui dis quoi dire, de toute façon. Non, c'est ça. <rire> Pour euh, terminer sur le tryout, qui, euh, qui était là? Mais je, je sais des lutteurs, là, mais euh, quel genre de personnes se retrouvent dans un tryout? C'était du monde qui venait de partout, partout du Canada. Fait que je ne connaissais pas tant. Quelques personnes que je connaissais parce que j'avais déjà soit partagé le ring avec ou que j'avais vu dans un backstage, mais en général, c'était quasiment tout du monde que je connaissais pas. Il y en a qui venaient de Colombie-Britannique, des Prairies, il y, en a, il y en a une qui venait des Maritimes. La plupart venaient de la région d'Ontario, puis sur le show, parce qu'évidemment, le bassin des lutteurs est plus grand. Ouais. Que... C'était à Toronto. C'était à Toronto, évidemment. Puis on était, euh... on était quatre, je pense, Québécois. Tout du monde de Montréal, que je connais pas tant. OK. Maintenant, il y avait, il y avait, un, il y avait un peu de toutes sortes de monde. Là. Je veux dire, il y avait surtout du, il y avait des, jeunes, il y avait des jeunes athlétiques. Il y avait, des, euh, il y avait Max Lemire qui était là. Ça, c'est comme un gros... Euh, un gros... Euh, un homme fort. Bodybuilder, c'est ça. C'est un homme fort. Ancien homme fort. Fait que j'imagine qu'ils vont essayer de checker un petit peu tous les, les types de lutteurs avec des backgrounds différents pour essayer de, de voir s'ils sont... un good fit pour, euh, pour leur, ce qu'ils veulent offrir comme produit. Parce qu'on sait que la, la E, ils vont chercher quand même des gens qui d'un petit peu tous les horizons, là, des anciens footballeurs, des anciens du UFC. Euh, c'est pas tout du monde du réseau de lutte d'assez euh, indépendante qui s'en vont faire euh, des tryouts à WWE. J'imagine que les trainees euh, qu'il y avait au tryout, ça représentait un peu ça. Le désir de la WWE d'aller chercher un petit peu tous les types de lutteurs qu'il y a. Est-ce que c'est dangereux de, de repartir de là avec, euh, même si on n'est pas rappelé, un peu avec un ego ou tête enflée en disant « Hey, la WWE pense que j'ai un potentiel pour être dans leur ligue. » ah, Je ne sais pas tant parce que ben, des personnes que je sais qui sont allées voir, qui sont, qui sont allées à ce tryout-là puis qui ont fait d'autres tryouts, je ne les ai pas nécessairement vues avec des têtes plus enflées. Honnêtement, la, la réalité, faut le, le retour à la réalité est quand même dur. Là. Mm. Je pense que la tête enflée, tu l'as avant d'y aller. Okay. Que, tu te pètes les bretelles parce que tu as un try-out, genre, puis tu arrives, tu fais le try-out, puis tu sors de là, tu fais Ouh, OK, c'était plus dur que ce que je pensais, genre. <rire> j'ai peut-être pas aussi bien performé que je pensais, genre. J'ai l'impression que les gens se pètent les bretelles avant le try-out, puis ils font le try-out, puis le paf, ils ont la, ils ont la, tête, ils ont la bulle pétée. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus souvent ça qui arrive. <rire> mais en tout cas, ça reste quand même toute, euh, toute une expérience. Mais tu parlais des promos tout à l'heure, puis tu disais que tu as, as 
peu la chance d'en faire parce que vous n'avez pas d'histoire dans les matchs féminins. Donc, de ce que je comprends, la rivalité avec Toxic, c'était un peu, sans dire une chance, là, parce que c'est n'est pas le bon mot, là, mais tu une belle opportunité, justement, de pouvoir être... Euh, je, je, écoute, je ne sais pas comment le dire, mais genre complètement intégré, genre, puis pas être juste, comme tu disais, le troisième match, 10 minutes, puis c'est tout, là. Ouais, ben, pr oui, probablement, mais j'imagine que ça a aussi beaucoup rapport avec le promoteur qu'on a à la NSPW. C'est pas le genre de gars... Mike, c'est pas le genre de gars qui se fout des filles. Fait que si il te met sur son show, c'est parce qu'il pense que tu peux l'avoir, que tu sois un gars ou une fille. Mm. Fait il va s'arranger pour te trouver des, des bonnes histoires, puis pour tout le monde, là. Il va s'arranger pour que tu aies une bonne histoire, puis que tu puisses développer ton potentiel, puis que tu puisses... Euh, euh, varier ce que tu es capable de, 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 de montrer sur le ring. Je pense que ça dépend beaucoup du promoteur qu'il y a dans, dans, les fédérations, dans les promotions. Puis euh, c'est ça, à Québec, j'ai l'impression qu'il il a vu que j'étais capable de faire de quoi avec Toxic, là, parce qu'on se connaissait beaucoup, on s'aime beaucoup, ouais. puis euh, on a une bonne chimie ensemble dans le ring. Fait qu'il a juste vu la chance de faire de quoi, puis il a dit, genre, je peux pas laisser passer cette chance-là. Puis oui, je pense que ça a été une bonne façon de m'intégrer à la NSPW. Parce que Toxic était connu beaucoup de, du monde de la, de la NSP. Puis euh, moi, j'étais la petite nouvelle qui arrivait de nulle part. Là. Puis de, de passer beaucoup de temps avec lui, avec Untouchables, qui est une équipe respectée dans le, dans le locker room, ben, je pense que ça m'a beaucoup aidé en général là, pour m'intégrer au groupe. Mais même si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais été capable de m'intégrer pareil là, parce que c'est du bon monde là, dans le backstage de la NSPW. Là. Ouais. Je pense pas qu'il m'aurait j'aurais été mis de côté d'une façon ou d'une autre. Là. Dans saison 1, ça avait l'air d'être du bien bon monde, en tout cas. Non, ouais. <rire> tout du bon monde. Mais j'aimerais ça parler de, de lutte et maternité. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tu peux dire ouais. oui, tu peux dire non. Non, on peut, on peut faire ça. Excellent, parce que là, tu viens d'avoir un bébé. Oui. Comment tu, tu vois ça, toi, carrière de lutteuse et bébé, maternité? Ben, je pense que c'est possible de concilier les deux, mais je serais probablement plus capable de partir à toutes les fins de semaine là, comme j'aurais pu le faire avant. Probablement qu'une fois que je vais être capable de, de, de recommencer à m'entraîner, je vais peut-être diminuer la quantité d'offres de, de lutte qu'on me donne. Je vais probablement focaliser sur la NSPW, peut-être une à Montréal euh, maximum. Je pense que c'est faisable parce que ça, ça s'est déjà vu. Sally est mère de deux enfants et elle est très, très capable de, de poursuivre sa carrière de lutteuse et même de, 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 de shine là-dedans. Là. Mais euh, je pense que ça dépend aussi beaucoup du conjoint que tu as. Son, son conjoint est un lutteur. Fait que, il est dans le monde. Là, fait il, connaît, il connaît la, la business puis il connaît l'importance que ça a pour, euh, pour sa, 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 sa femme. Fait que, moi, mon conjoint, c'est pas un lutteur. Moi, mon conjoint travaille au ministère de l'Éducation. Que... <rire> que, J'ai l'impression que c'est à moi de mettre le... le le, le mettre le bon balan. Là. Je veux dire, si mon conjoint était lutteur, probablement que je pourrais en faire plus, là, mais vu que c'est pas un lutteur, je comprends, je comprends tout à fait ça. Puis je, ouais. je, je suis d'accord avec ça. J'ai pas non plus envie de faire juste ça toutes mes fins de semaine quand que je vais voir euh, avec un bébé. J'imagine que ça va être de, de continuer à faire ce que tu aimes faire, parce que j'adore faire de la lutte, fait que j'ai pas envie d'arrêter d'en faire, mais ça va être de diminuer probablement, de focaliser, de focaliser mon attention là, sur une ou deux promotions en particulier. Là. On parle du conjoint ou, euh, ou de la conjointe, peu importe. 
reste que vous êtes parti les vendredis, samedi soir. Ça prend quelqu'un de compréhensif pareil. Là. Exactement, c'est ça. C'est pas, pas facile à comprendre pour tout le monde. Là. Je veux dire, la quantité de lutteurs que leur blonde, c'est pas, pas des lutteuses, là, je veux dire, puis ils partent toutes les fins de semaine, genre toutes les fins de semaine du mois. Là. Vendredi, samedi, ils reviennent dimanche, ils sont pétés, et après ça, lundi, on recommence à travailler. Fait que ça prend quelqu'un qui comprend à quel point tu peux aimer ça, malgré le fait que c'est pas quelque chose qui va, qui va rapporter tant que ça. <rire> ouais. Surtout sur un plan financier, mais ouais. je veux dire, c'est sur, sur le plan euh, social puis sur le plan de l'épanouissement personnel que ça rapporte beaucoup, la, la lutte. Mais là, en quelque sorte, la pandémie, dans ton cas, est bien tombée parce que de toute façon, il aurait fallu que tu arrêtes euh, assez rapidement. Oui, oui, c'est... C'est sûr qu'il aurait fallu que j'arrête, mais je suis contente, j'ai manqué zéro show. <rire> j'ai juste pas manqué de show. <rire> Donc, ça a bien tombé, finalement. Ça a vraiment bien tombé. Pro probablement que c'est aussi la pandémie qui m'a qui a fait en sorte que j'étais capable de tomber enceinte. Là, parce que, faut se le dire, j'ai essayé pendant six mois avant. Là. OK. Puis, j'étais jamais tombée enceinte. Je fais des moonsauts de la troisième corde, je tombe tout le temps sur le ventre. Je sais pas si ça, si ça joue, là. Je, mais... je sais pas non plus, mais ça peut peut-être pas aider. Ouais, c'est ça. Fait que là, je jamais tombé enceinte avant la pandémie, puis là, ben, j'arrête de lutter, puis je tombe enceinte de suite. Fait que ça a juste bien tombé, là. <rire> On sait pas s'il y a un lien. <rire> On sait pas s'il y a un lien, mais en tout cas, ça a vraiment bien tombé. <rire> mais est-ce que c'était peut-être une crainte que tu avais de, de dire, bon, ben là, au moment où je tombe enceinte, faut que j'arrête la lutte, tu sais, c'est quand même passé pas mal d'affaires depuis mon retour. Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce que ça, est c'était une crainte que tu avais aussi par rapport à la lutte? De faire un, un troisième, ben un vrai, un vrai phénix finalement, là, renaître à nouveau de tes sens? <rire> ben oui, définitivement, c'est une crainte que j'avais parce que quand tu pars pour un congé de maternité de la lutte, c'est euh, minimum un an, là, si ce n'est plus. Là. Fait que les choses ont le temps de bouger en tabarnouche en un an dans le monde de la lutte. Là. Ouais. Fait que oui, c'est définitivement une crainte que j'avais. Mais tu sais, je l'aurais pris pareil, là. C'est sûr, c'est juste que il aurait probablement fallu que je travaille bien, bien fort à mon retour, là, pour pouvoir euh, reprendre la place là, que j'avais, avant, euh, avant de quitter. Donc là, comme on le disait, l'avantage, c'est que les, les histoires n'ont pas avancé. Non, c'est ça. Il n'y a, a rien qui a bougé depuis que je suis partie. <rire> non, c'est ça. Est-ce que tu... Mais là, il est quand même... C'est un peu récent, là, mais est-ce que tu recommences un peu à t'entraîner physiquement ou... Ah ben non, mon bébé, il y a 12 jours. 13 jours, fait que... Mais voyons, ça fait... Ah! Je pensais pas que c'était si récent que ça. Non, mon bébé, il y a 13 jours. <rire> fait que voyons donc. C'est encore en convalescence, là. Tu sais, encore en train de me remettre. <rire> c'est ça. Et là, c'est sûr que, que tout est arrêté, mais c'est quoi pour toi la, la suite? Comment tu vois la, ta, le reste de ta carrière dans, dans la lutte? Où tu voudrais te positionner? Ouais, ben je vois ça de façon très casual, je pense. Je vais continuer à en faire. Euh, je vais prendre ça au sérieux. Mais euh, je pense pas euh, je pense pas plancher là, comme j'aurais pu plancher genre à 20 ans dessus, genre sortir à toutes les fins de semaine, puis aller lutter le plus partout possible. Je pense que je vais, je vais voir ça très, très local. Je vais lutter à Québec, peut-être peut une deux fois par mois. Ben, même pas. <rire> J'allais lutter à Montréal probablement là, quand, les, quand les opportunités vont être vraiment bonnes. Mais, mais en général, je pense que je vais voir ça de façon très, très locale. Là. Je sais pas pendant combien pendant combien d'années encore je vais lutter, là, mais tu sais, je vais, je vais prendre ça un petit peu année après année. Je vais voir si ça me tente de continuer, là, parce que c'est quand même tough sur le corps, là. surtout mm -hmm. le type de lutte que je fais à me pogner beaucoup contre des gars. Là. Mais euh, je verrai. Je n'ai pas, pas de plan clair dans la tête, là, mais je, 
Je pense que je vais continuer à lutter à Québec là, parce que j'aime vraiment, vraiment lutter à Québec. Là. Mais là, il y a des belles euh, opportunités puis il y, fa... y a façon de bien le faire, je pense, à Québec. T'sais. Oui, absolument, absolument. Je pourrais, je pourrais lutter uniquement à Québec là, puis ça serait correct. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des opportunités à Montréal des fois qui sont nice. J'ai toujours aimé lutter à Battle War. Euh, J'aimerais peut-être faire ça une fois de temps en temps, encore des Battle War. Il y a les Femmes Fatales aussi qui sont tout le temps très cool à faire. Puis ça, c'est encore plus occasionnel. Là. Ça revient aux trois, quatre mois, le Battle War. Euh, pas Battle War, mais Femme Fatale. Puis c'est toujours dans le fun euh, à part participer à ces shows-là. Là. Euh... Comment ça se passe? Comment ça se vit? Femme Fatale, ça a changé beaucoup avec le temps. Euh, ça dépendait parce qu'avant, il y avait d'autres euh, promoteurs. C'était euh, Jen Goulet puis Stéphane Bruyère qui s'en occupaient. Puis euh, c'était différent de ce que c'est ce que, ce que maintenant. C'était... Euh... Le produit évolue, évidemment, comme n'importe quel produit évolue. On, le produit qui veut aussi s'adapter à son public. Fait qu'avant, euh, je te cacherai pas que Femme Fatale, quand, quand c'était présenté dans la salle de spectacle de Montréal, la, la NCW, c'était euh, pas ça qu'il voulait donner comme, comme ambiance, mais c'était ce que je ressentais. On aurait dit un, un show pour des pervers, là. Ah, OK, ouais, ce genre-là de... Ouais, genre, euh, venez voir des filles en petite tenue qui luttent, là. Qui se touchent, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'était un, un petit peu la vibe que j'en ressentais. C'est sûrement pas ça qu'ils voulaient donner comme, comme produit, là, uniquement. C'est parce qu'il y, y avait toujours des super bons matchs, des, super, des filles super athlétiques puis super bonnes qui venaient faire des très, très bons matchs. Puis, tu sais, ils essayaient de pousser le produit féminin pour qu'il soit au-delà de qu ce qui était perçu par la foule à, à l'origine. Mais dans ce temps-là, c'était un petit peu ça que les hommes venaient voir. Là. Ils venaient ouais. voir des femmes qui se touchent dans un ring. Là. Mais à cette heure, la foule, elle a tellement changé sa vision de la lutte féminine. On a tellement plus de... Comment je pourrais dire? De soutien de leur part, du vrai soutien. Ils veulent vraiment voir de la lutte féminine, beaucoup plus qu'il y a dix ans. Le produit de Femme Fatale, c'est vraiment ça qu'il offre en ce moment. Là. Il donne vraiment la chance à la foule de voir les filles les plus badass genre, en Amérique du Nord se taper sa gueule, puis donner des très, très bons matchs, puis avoir des bonnes rivalités, puis donner un super bon show. C'est vraiment ça que Femme Fatale fait en ce moment. Puis c'est pour ça que je suis très, très contente de faire partie de ce produit-là. J'ai vraiment, vraiment senti une différence immense entre quand je luttais à Femme Fatale il y a 10 ans et quand j'ai lutté à Femme Fatale... Euh, L'hiver dernier, quand on, luttait, on a lutté à Ottawa, c'était incroyable la différence. Donc là, t'as comme eu dans ta première partie de carrière, t'as vu le, le côté sombre, <rire> disons. Mm -hmm. Puis là, quand t'es revenu, t'as as vu ça, est-ce que tu savais que ça avait évolué entre les deux ou ça a été comme juste une belle surprise? Non, non, ça, je, je savais que ça avait évolué entre les deux parce que la lutte, la, la lutte féminine, elle a évolué dans les yeux de la foule dans toute l'Amérique du Nord, dans toutes les fédérations. À la WWE, il y a, a 10-15 ans, les filles, c'était des pitounes, genre, puis il y avait les boules refaites, là, puis c'était juste présenter du cas de fête à la foule, puis c'est ça que la foule voulait voir. Parce que c'est ça que, la, que, les prom que les promotions présentaient. Mais à Star, il y a, une, il y a vraiment eu une révolution, une évolution de la, de la lutte féminine, puis à Star, c'est vraiment des, des vrais athlètes. Parce qu'il y a toujours eu des vrais athlètes, là. il y a 10-15 ans, il y en avait des vrais athlètes, là, puis des, des filles qui donnaient des matchs incroyables. Là. Mais on dirait que c'était pas ce qui pognait le plus, ou du moins, c'était pas pas présenté dans les promotions qui avaient un plus grand, la plus grande foule. Comme. Ça fait plusieurs années que la lutte féminine est rendue euh, respectée. Puis euh, ça paraît aussi dans pas mal toutes les promotions qui présentent de la lutte féminine. Femme fatale, ça ne fait pas exception à, à ça. 
Puis c'est une belle occasion en même temps, euh, j'imagine, de, de, de voir en action, de pouvoir affronter d'autres lutteuses, de sortir aussi de ceux de, de Québec, même des lutteurs ou des lutteuses, peu importe le, le sexe du belligérant. <rire> donc, tu as, as comme des opportunités de rencontrer du nouveau monde. Ça, c'est le fun aussi dans ce genre de, de concept-là de femme fatale. Exactement, exactement. C'est là que j'ai euh, donné un super bon match contre Casey Spinelli, qui était une, une lutteuse ontarienne avec qui j'ai beaucoup d'affinités parce qu'on avait lutté ensemble dans une tournoi maritime euh, à l'été 2019. Puis... Euh, mais c'est ça, c'est un show qui rassemble les, comme les meilleures lutteuses d'Amérique du Nord. Puis si tu fais partie de ce produit-là, tu as la chance de te pogner contre ces filles-là. Puis euh, je trouve que c'est comme l'occasion pour en apprendre. Là, parce que c'est des filles, des fois, ça fait 10, 15 ans, des fois 20 ans qui luttent. Là, puis tu peux tellement apprendre beaucoup de ces filles-là. Puis je trouvais ça tellement génial de pouvoir participer à ces shows-là, justement pour pouvoir apprendre de ces filles-là. Tu disais, tu vas prendre ça peut-être sans dire au jour le jour, là, mais année après année, est-ce qu'il y a des, euh, une espèce de, de bucket list euh, que tu veux faire dans ta carrière ou des choses que tu aimerais vraiment soit accomplir, soit réaliser, des gens que tu aimerais rencontrer euh, dans un ring? Euh, la plupart des gens que j'aimerais rencontrer dans un ring ont déjà signé avec la E, fait que c'était un petit peu difficile. Oh, <rire> ouais. C'était qui, mais, juste pour euh, le fun? Il ben, y avait Tony Storm. Ah ouais. Il y avait ben, Io Shirai, j'ai pas mal rencontré en, en l'écoutant NXT. Là. Ce fille-là est juste incroyable. Là. Mais il y a tellement de filles qui, qui sont malades dans le circuit indie actuel que juste avoir la chance de lutter contre une fille qui est plus expérimentée que moi et qui pourrait m'en apprendre, ce serait une occasion de rêve. Là. Sinon, j'ai pas, pas tant d'ambition que ça. J'ai pas envie, je dirais pas, genre, je veux devenir la championne de la NSPW. Là, c'est pas, pas nécessaire pour moi, genre des, des grosses accolades comme ça. J'aime tellement la lutte que juste le fait d'en faire et de pouvoir en faire, c'est le fun. Moi, j'aime ai, juste pouvoir genre, sortir du rideau, voir la foule en, en fuego, genre, puis pouvoir faire ce que je fais de mieux. C'est tout, tout ce que je demande, dans le fond. Est-ce qu'elle te manque, la foule? Oui, elle me manque beaucoup. C'est un feeling qui, qui est difficile à côté. Quand tu, sors de la... ouais, quand tu sors du rideau là, puis que tu vois le monde euh, debout, là, puis euh, quand tu remportes un match euh, cool, puis euh, tu vois la foule debout. Là, puis, euh... Non, non, c'est un feeling qui est dur à côté. Souvent, quand on fait venir des euh, vedettes, entre guillemets, sur les spectacles, ça va être des lutteurs. Ça, ça pourrait être une lutteuse. Il n'y a rien qui empêche que l'invité spécial, ce soit une. Il ah, n'y a rien qui empêche ça, absolument. Ça dépend juste des opportunités, ça dépend de si on a quelque chose à y offrir à cette personne-là que, que tu fais venir. Mais euh, non, c'est sûr, d'habitude, c'est sûr que de, quand on voit des vedettes arriver, ça va être des gars. Mais euh, sinon, il n'y a, a rien qui empêche que ce soit une fille. Puis j'imagine qu'il y a juste une promotion. Il y a n'importe quelle promotion au Québec là, pourrait se décider d'inviter euh, le signer avec la E récemment, là, euh, Mercedes Martinez. Elle, c'est une vétérane de 20 ans dans le monde de la lutte. Là, ce fait là elle en connaît des affaires. Là. Mais au Québec, on en a une, là, une vétérane de oui. 20 ans. Là, je veux dire, juste avoir les fissures sur ton show, c'est quand même vraiment cool. Là. Oui. On est chanceux qu'elle qu vienne du Québec et qu'elle qu qu a recommencé à lutter beaucoup au Québec. Là. Puis justement, j'en allais avoir un match contre elle. Oh. <rire> on est en train de monter une feud contre le fisto à NSPW. C'est une autre affaire vraiment nice là, qui est arrivée. Je suis pas ouais. obligée de contre des gars pour que ce soit fou. J'allais ouais. lutter contre le fisto. Là. Ça, c'était nice. Là. Je... Ça, ça me dérange qu'on n'ait pas pu se rendre jusque-là. Là, ah, mais... Je comprends. Puis mon match, c'était le seul qui avait été annoncé. 
En plus, OK. Fait ouais. On savait que... On, on savait que ça s'en venait. Là. C'était, euh, ça allait se faire à Golden. C'est une des affaires, je te dirais, qui sont les plus plates là, depuis la pandémie. Là. Que, je veux dire, je suis tombée enceinte. Là, puis, euh, oui, c'est je ne regrette c'est rien. Chouette. Oui, c'est ça. Mais, <rire> mais le match contre les pistoles, ça, ça me fait chier un peu. <rire> ça aurait été la première fois? Ça aurait été la première, la première fois que je repogne en one-on-one contre Lufisto. OK. Donc déjà dans des euh, contextes avec plus de, de lutteurs dans le ring? Euh, oui, j'ai, euh, oui l'été passé, ben, pas l'été passé en 2020, mais l'été 2019, on avait fait un match à quatre, puis Lufisto était dedans. Mais euh, non, ça aurait été mon premier one-on-one, puis euh, j'avais vraiment hâte, là, j'avais hâte de, de pouvoir enfin lutter contre cette, cette vétérane-là de la lutte québécoise, puis de la lutte féminine en général. Là, Pourquoi en particulier t'avais hâte? Ben quand une vedette locale comme Lufisto, il faut que tu aies l'opportunité de lutter contre elle. Je veux dire, elle, peut, elle peut tellement t'en apprendre. Puis je, c'est tellement facile d'avoir un match contre Lufisto parce que c'est une Québécoise, puis qu'elle a recommencé à lutter au Québec. Puis euh, c'est facile, là. là t'as, juste, t'as juste besoin de la bouquer sur ton show. Mais. Euh... <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Elle, elle va être là, là. Elle n'est pas loin. Elle n'habite pas en Floride, là, tu sais. Ouais. Mais. Euh... C'était, c'est une fille qui en, qui en connaît tellement long, elle a tellement vécu d'affaires, elle peut tellement t'en apprendre en un seul match, de la façon, de la côté psychologie de monter le match, puis ce genre de choses-là. C'est quelque chose que j'ai encore un petit peu de misère avec, là, monter des matchs genre, avec une psychologie qui a de l'allure. Là. Puis ouais. je pense que j'aurais vraiment bénéficié de monter un match avec cette fille-là, genre, juste pour voir comment elle la voit genre, la, la rivalité, comment elle la voit le match, comment elle voit les réactions de la foule. Comment, parce qu'il faut, faut que tu prévois les réactions de la foule, des fois, là, quand tu montes un match. Il ne faut pas que tu boucles trop de spots en arrière de l'autre parce que tu vas brûler ta foule. Genre, fait. En tout cas, c'est, c'est, c'est ce type de choses-là que j'aurais vraiment, vraiment aimé pouvoir lutter contre les fissures, là, pour ce genre de choses que j'aurais aimé apprendre. Mais quand tu parles de, de monter euh, la psychologie du match, c'est ça le mot que tu as utilisé, psychologie? Oui, ouais, c'est ça. Que, mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est que... T'es... Des fois, tu as une formule, des formules pour monter un match. C'est, tu peux juste, c'est pas juste un ramassé de move en arrière de l'autre. Là, c'est une danse. Donc, il faut qu'il y ait des, des moments forts, il faut qu'il y ait des moments plus tranquilles. Il faut que un des adversaires aille l'over après pendant un certain temps. Après ça, il faut que ce soit, ce soit l'autre. Là, pour être capable de, de mener ta foule à travers l'histoire de ton match comme du monde, il faut qu'il y ait une certaine psychologie derrière ton match. Il y a une courbe émotive, juste... là, finalement, pour Exactement. la Exactement. Il faut qu'il y ait une, une trame narrative, là, tu sais. Fait que c'est... si t'as pas cette trame narrative-là comme du monde, ton match, tu vas être à suivre, puis euh, c'est là que tu peux perdre ta foule. Mais si ta trame narrative, elle a de l'allure, ben tu perdras jamais ta foule parce qu'elle aura jamais de moment... Euh, de moment... Elle sera jamais essoufflée, elle aura jamais de moment trop down, tu sais. Elle va, elle va être capable... Elle va juste être dans ton match, là, tout le long, puis... Euh... Je pense que c'est important d'avoir une bonne trame narrative. C'est souvent ça, des fois, qui manque dans les, je dirais, les, les, les lutteurs moins expérimentés. Mm. Ils vont juste faire un paquet de moves un arrière de l'autre. Une fois que tu as vraiment compris comment ça marche, ta lutte, ben, tu t'arranges pour avoir des matchs qui ont une bonne trame narrative. Ça, c'est-tu quelque chose qu'on apprend? Parce que je sais qu'on apprend à faire des moves, à bumper, à tout ça, tu sais, mais est-ce qu'on apprend c- ça? Malheureusement, non. C'est pas, euh, c'est pas le genre de choses. Il n'y aura pas de cours dans ton cursus... Euh académique de, de lutte qui va te montrer comment monter des matchs comme du monde. C'est souvent le type de choses que tu vas prendre sur le tas. Et en, en, montant, de... oui, en, en montant des matchs avec des lutteurs plus expérimentés, surtout. Comme tu aurais pu faire. Avec les fils. Ouais. Je ne veux pas tourner le, <rire> le fer dans le plaie. Ouais. <rire> non, c'est bien correct. Mais merci beaucoup. 
Ben merci à toi, c'était vraiment le fun. Puis on a hâte de te retrouver dans le ring. Ben merci, j'ai vraiment hâte de retourner dans le ring. <rire> Vous venez d'entendre le neuvième épisode du balado de la troisième corde avec Maeve O'Farrell et c'est parti pour une deuxième saison. Tous les épisodes de la première saison sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Si vous aimez le balado, abonnez-vous à la page Facebook et soutenez financièrement le projet sur latroisièmecorde.com. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Angers. 